1: Olá, está no ar o Capital e Mercado, um programa que abre espaço para debater as questões centrais do país. Ideias e propostas para ajudar na retomada do crescimento sustentado. Hoje comigo, Gilberto Peralta, presidente da Airbus Brasil. Gilberto, seja muito bem-vindo aqui ao Capital e Mercado. O que a gente pode dizer, é, sem medo de errar, de que a indústria aeronáutica, fabricação de equipamentos aeroespaciais, foi uma das mais afetadas por conta dessa pandemia, mas era uma indústria que já vinha se transformando. A pandemia é, acelerou a transformação do setor. Como é que vocês avaliam, é, neste momento, hoje quase vencendo a pandemia já? Bom, Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, eu fico feliz de receber o convite, e estar aqui com vocês. É sempre um prazer imenso, sou, sou fã da, da, Band, da TV Bandeirantes e do teu programa também, fico muito contente. Respondendo a tua pergunta, é, a pandemia fez uma disrupção muito grande nas cadeias produtivas, a nossa não foi diferente. Talvez a nossa tenha sido mais afetada é, do que outras. A indústria do turismo, a indústria das, de, 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 de viagem e tudo mais foi muito afetada pela 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 pandemia. É, a aviação comercial internacional praticamente reduziu a 10% do, do, do original. O tráfego hoje já voltou. A níveis bem próximos em alguns países, já voltou a níveis iguais a de 2019. O Brasil na área doméstica já está mais de praticamente que 2019, algumas das empresas já estão melhores que 2019, mas ainda tem muita, muita operação para acontecer, tem muita melhoria para acontecer. As cadeias produtivas estão se adaptando, ainda não chegaram a 100% do que era em 2019, houve disrupção no, 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 nos fornecedores de primeiro nível e nos fornecedores de segundo e terceiro nível também. Então, é difícil de, de, de fazer com que tudo isso volte ao mesmo tempo é, para a operação igual que era em 2019. Mas está acomodando, está voltando. É, houve um impacto muito grande financeiro para as empresas aéreas, principalmente, aqui no Brasil, mais do que em outros lugares. Não houve ajuda governamental aqui no Brasil, como houve nos Estados Unidos e na Europa. Mas as empresas estão se ajustando, de uma maneira ou de outra estão se ajustando.
1: Há uma previsão de retomada, de uma normalidade nessas cadeias produtivas, é, especialmente? Bom, da...
2: tinha uma previsão até a guerra da Ucrânia, né? <risos> Nós temos que entender que é, a Rússia é, ela é um grande fornecedor de alguns dos materiais que a aviação usa. Por exemplo, titânio. A Rússia é o maior fornecedor de titânio do mundo. Esse é um material muito utilizado na indústria da aviação. A previsão era que até o meio do, do, do próximo ano, 23, a gente teria tudo normalizado. Hoje é um pouco difícil de dizer qual é a previsão, porque tudo depende de como vai ficar a Europa nos próximos uh, meses. entendeu? Então, a gente espera que sim, que até o final de 2023 tenhamos tudo normalizado, esse processo está acontecendo. Eles já estão buscando opções para essas dificuldades e está andando. Está é, se ajustando. A cadeia está se ajustando para atender as necessidades das empresas e da, da população em geral. Né?
1: Gilberto, é, as cadeias, como você falou, foram, como você falou, foram, foram muito afetadas. Como é que elas estão se reorganizando? Muda a forma de se relacionar o fornecedor de aviões, de equipamentos, com as companhias aéreas? as companhias aéreas com seus clientes também, com esse mercado, como é que isso impactou o mercado, as negociações têm prazos maiores, o que você pode nos contar?
2: No primeiro momento tem é um estresse muito grande, né, porque quando você para de, de voar, a primeira coisa que uma empresa aérea quer fazer é não ter o equipamento, né, então elas querem cancelar ordem, suspender ordem, isso é um problema grave para quem fabrica os equipamentos, então... O estresse eh, inicial já passou, evidentemente. As negociações aconteceram, está está acomodando isso e está voltando ao normal uh, paulatinamente. Eu acho que nós uh, não estamos ainda 100%, mas espero que até, como eu disse antes, até o final de 2023 a gente esteja 100% uh, operando. As áreas onde tem disrupção por falta de materiais, outra coisa, as, as empresas, os, os fabricantes estão buscando as opções que tem que buscar, outros fornecedores e tudo mais. Esse é um trabalho de médio e longo prazo. Então, vai mudar um pouco para o futuro, porque vai ter que, as, as empresas vão ter que é, se acomodar para evitar é, ficarem é, presas em cima de, de fornecedores tradicionais que tem algum problema na cadeia deles. Então, vocês, vai se ajustar a isso. Isso está acontecendo hoje.
1: Bom, um aspecto importante é que a retomada do turismo, pelo menos, ela é muito rápida, né? Gilberto, aqui no Brasil a gente recebe algumas informações de que a retomada do turismo, especialmente agora, nesse final de 2022, é bastante forte. Pelo menos tem essa perspectiva é, positiva.
2: O Brasil é um dos países que mais rápido voltou. Tá? É, aqui no Brasil hoje está é, quase igual a 2019. É, eu estou no Conselho da, da Azul. A Azul hoje já está voando mais do que voava em 2019. Ela já está voando para mais destinos e mais passageiros do que voava em 2019. Então, a, a, a Azul já voltou, as outras empresas têm os ajustes que têm que ser feitos, as que, as que dependem de, de voos internacionais têm ainda um, um pouco de tempo para fazer o ajuste, mas quem estava muito ligado ao, ao doméstico, que é o caso da, da Azul especificamente, é, já está operando acima do que era antes. Então, é, o Brasil recuperou muito rápido, acho que as pessoas estavam muito ansiosas para voltar... É, para voltar a viajar porque foram dois anos ou um pouco mais de dois anos de, de casa né ficando em casa aquele negócio todo agora está voltando então o Brasil é eu espero que continue da maneira como está o mercado brasileiro na, no doméstico está muito bem está muito bem
1: há uma mudança nesse perfil né antes de 2019 era um perfil que misturava turismo com viagem de negócios é importante. Hoje, altera um pouco esse perfil? É?
2: é, eu não tenho os dados completos, porque é. eu, eu sou fornecedor de equipamento, né, é. mas, mas as empresas aéreas, é, mudou um pouco o perfil nas rotas onde tinha muito, era, o, o, o viajante era de negócios muito grande. Então, ponte aérea Rio-São Paulo, Brasília, é, Belo Horizonte, então... Mas o Nordeste, por exemplo, que é, é, é rota de turismo, né? Essa aí já está com, com, com número de, de passageiros maiores do que antes da pandemia. Então, voltou. Os percentuais ainda estão um, um pouquinho desbalanceados em relação à antes da, da pandemia, porque o mundo de negócios não voltou ao normal completamente. Ainda tem muita coisa acontecendo virtualmente, através de videoconferência e tudo mais, mas isso eu acho que volta ao normal. As pessoas, o, é, o mundo não vai ser 100% igual era antes para os negócios, mas é, com o tempo eu acho que as pessoas precisam do contato, o networking, esse negócio todo é feito no, no com, a, com a presencial, não é feito via vídeo na televisão. Sim.
1: Beto, há uma diferenciação clara entre a aviação executiva, por exemplo, e a aviação de voos comerciais, é, como, como a gente conhece convencionalmente? É, após a pandemia, isso mudou? Muda um pouco de figura? Não.
2: É, houve um crescimento grande na aviação executiva, né? porque como tinha muito menos oferta de voos comerciais, houve um aumento do uso de, de, de executivos. Eu acho que isso está voltando ao normal. Uma coisa eu acompanho, e nós, a Airbus, não produz jato executivo, nós só produzimos jatos comerciais, é, mas uma coisa eu acompanho na, nas conversas uh, do meio, né, é que nesse momento uh, não existe disponível avião para executivo para ser comprado.
1: E a fila é grande. Né? A
2: fila é grande. Então muita gente comprou, houve um, um, uma participação de, de co né de, de, de equipamentos é uma aviação que está crescendo e, e foi beneficiada pela pandemia, porque a oferta de, de voos caiu muito. Né? A mesma coisa aconteceu com carga. Né? É, houve um, um aumento do, do, de vendas online, de, de internet, e o, a carga aumentou consideravelmente o volume de carga. É, aqui no Brasil é um bom exemplo disso. A Azul saiu de uma participação pequena na, na, na carga brasileira. Hoje, talvez, é a maior uh, transportadora de carga do Brasil hoje já. Então, é, é, isso aumentou por causa da, da pandemia. Eu acho que uma parte volta ao normal, mas uma grande parte fica, porque a conveniência da entrega em casa tudo mais é como o jato executivo. Uma parte volta para o comercial... Mas uma parte fica, a aviação de, de custo mais baixo né, na executiva vai permanecer na executiva. Tem a, a facilidade e a conveniência né do, do dos horários e tudo mais.
1: Bom, a Airbus tem uma participação significativa também num outro ramo da aviação, que são os helicópteros. É, neste ano de 2022, aliás, o famoso Beluga, que é o avião de transporte de outros aviões, né? é, veio para o Brasil trazendo um equipamento bastante sofisticado. É,
2: foi o... Nós, nós entregamos aqui no Brasil o primeiro ACH-160, que é um helicóptero executivo, o primeiro do mundo, foi entregue aqui no Brasil para um cliente brasileiro, e o Berluga foi a primeira vez que esteve no Hemisfério Sul também. Então ele veio à América Latina, desculpa, é a primeira vez na América Latina, é, do Beluga, é, e foi a, aqui no Brasil, em Viracopos, para entregar esse helicóptero. É, esse ano foi um ano bom para a operação de helicópteros aqui no Brasil. Nós estamos aqui no Brasil com, com a fábrica de helicópteros em Itajubá, Minas Gerais, há mais de 40 anos. É, este ano, as vendas ultrapassaram nossa a nossa a, a, a previsão, e vai ser um ano bom na área comercial, né? A gente ainda tem dificuldades orçamentárias para a entrega de helicópteros na área militar, que é o grande fator. Mas, no geral, nós estamos uh, muito otimistas com o ano que vem também. Esperamos que possamos manter o nosso nosso nível de vendas para o ano que vem também.
1: Essa, esse episódio da vinda do Beluga aqui para o Brasil, ele é interessante. Em geral, o transporte de equipamentos de helicópteros e... É... Há muita importação desses equipamentos aqui para o Brasil, era feito via navio. Dessa vez veio de avião. O custo justifica pelo prazo? É, como é que funciona é, isso?
2: É porque esse helicóptero é um helicóptero grande para vir no, num contêiner container é, normal. Os helicópteros que vêm é, via navio vêm containerizados e são equipamentos menores. Né? O ACH-160 é um helicóptero grande. Então, ele tem que ser entregue no, 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 dessa maneira como foi entregue aqui. Esse era o primeiro executivo entregue, um ACH, mas nós já tínhamos entregue um antes, um H-160. No, no Japão também foi via aérea. É, o helicóptero é bem mais caro, então justifica o custo do transporte para trazer muito mais rápido, muito mais seguro. De navio, nós teríamos que desmontar um pouco mais o helicóptero. Então, ele veio só com as pás removidas, né? E aqui a gente monta as pás e põe ele para operar aqui.
1: Essa indústria de helicópteros está mudando também é, com velocidade? Aqui no Brasil está.
2: No mundo inteiro está evoluindo, mas aqui no Brasil, o, o, a parte é, é, privada de, de, de consumo, as pessoas estão descobrindo o helicóptero como uma ferramenta de trabalho. Então não é mais só é, para turismo, ou para ir para casa de praia, ou para ir em viagens curtas, né? É uma ferramenta de trabalho, muito mais rápido para quem tem que se deslocar pelas cidades. E o aumento do, do, do congestionamento no interno né, de carros faz com que o helicóptero se torne uma ferramenta mais utilizada ainda. Então, o Brasil hoje é, não é o maior mercado de helicópteros do mundo, os Estados Unidos ainda é maior que o Brasil, mas eu diria que São Paulo, por exemplo, tem um tráfego de helicópteros talvez o maior do mundo. Vocês
1: imaginam que o helicóptero pode se... Ficar mais próximo, não, obviamente, igual aos carros, é possível, é, num, num futuro não muito distante, é, ter esse perfil também nesse é, mercado? Eu acho
2: que é isso que o pessoal que defende o né, que são os, os, os elétricos para duas, três, quatro pessoas, acha né, que você vai transformar. Eu, pessoalmente, acho que é um pouco complicado, essa discussão é um pouco mais profunda. Porque uma coisa é ter o número é, de helicópteros que você tem voando aqui. Você tem um limite disso, porque são os helipoints. É, a, 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 como é que você opera é, com os helicópteros é, na cidade, os locais onde ele pousa, onde ele reabastece e tudo mais. Uma quantidade maior significa ter maior. São Paulo já tem um ATC, que é o, uma torre de controle específica para helicópteros. Essa que é a única cidade do mundo que tem isso. E, e isso é porque... Tem muito voo de helicóptero aqui. Quanto, quanto mais aumenta o, a, as operações de helicóptero, isso complica um pouco mais essa cadeia. Então, quando eu volto lá o Ivitol, quando esses aparelhos daqui a 5, 10 anos estiverem operando, é, vai, ter que ter, vai ter que ter outra maneira de controlar o voo de, desses equipamentos. Não pode ser o que tem hoje. Você vai ter que ter muito mais pontos para poder parar é, esses equipamentos. Eu acho que um limite de, de logística de infraestrutura é grande para isso. Eu acho que não tem um crescimento exponencial nesse negócio se não tiver um crescimento do, do, da, da, da logística, da infraestrutura para isso.
1: Bom, ainda continuando esse exercício de futuro, a indústria vem é, investindo muito forte em inovação. Né? A gente tem acompanhado uh, aviões cada vez maiores, transportando mais passageiros. É, isso é uma tendência? Isso é importante? Como é que isso muda essa indústria?
2: A indústria, a indústria de aviação, ela é aeronáutica, né ela é ela é uma indústria é, extremamente regulada é, há muitos anos. E eu acho que depois da nuclear a mais regulada é a aeronáutica e ela sempre foi inovadora. A gente vê, nós hoje estamos acompanhando muito essa discussão do, do combustível SAF o combustível é, que vai dar net zero de emissão de CO2. E a aviação já vem fazendo isso há muitos anos. Se você olhar o que a, a gente chama de jet age, o começo da aviação comercial rápida, que é com os aviões a jato, é final dos anos 50, início dos anos 60, quando aparece o 707, o DC-8. O DC é, esses aviões transportavam em torno de 180 pessoas, 200 pessoas, você pega um, um Airbus 320 hoje, que transporta praticamente o mesmo número de pessoas, só que com um consumo de combustível por pessoa, menos de 25% do que era naquela época. Isso não aconteceu por acaso, isso aconteceu por uma evolução de tecnologia, de melhoria dos equipamentos, porque a indústria precisava é, ter, é, ter um consumo menor para poder transportar mais carga e mais passageiros. Isso fez também com que os aviões fossem aumentando de tamanho, porque com o avião maior, a tua escala faz com que o teu custo operacional por passageiro diminua. Então você acaba tendo um limite. Nós fabricamos, até pouco tempo atrás, fabricamos o maior avião do mundo, que é o A380. Quando foi feito o planejamento dele, ele era o menor custo por, por assento por milha voada mas você tem um limite que é o tamanho do avião. Para encher ele, e as, as, as empresas aéreas preferiram ter mais flexibilidade e, e operarem com máquinas menores, mas com mais horários. Isso vai bater é, no estrangulamento dos aeroportos. Né? Quando o aeroporto fica é, que nem congestionado, que nem aqui no Brasil nós temos um caso que é Congonhas, ele já está completamente tomado. Mas no mundo você tem vários aeroportos que já estão no limite de capacidade deles. Então, eu acho que isso vai voltar essa discussão dos aviões maiores, diminui a flexibilidade horária mas aumenta uh, a quantidade de passageiros por avião, uh, abrindo espaço para outros uh, outras viagens. É, e Esses aviões mais modernos, o investimento da, dessa indústria é contínuo em tecnologia, não tem não tem parada nisso, as pessoas uh, não entendem por que existem três grandes fabricantes só, Embraer, aqui no Brasil... Boeing e, e nós, Airbus, nós somos o maior fabricante de aviões do mundo nesse momento, é porque é uma indústria que precisa de muito investimento. O investimento em tecnologia ele é contínuo e é alto, um percentual muito alto do faturamento da empresa. E se não for assim, você não tem a tecnologia para acompanhar. A gente olha esse negócio do combustível que está sendo colocado agora o SAF para Net Zero, esse, esse processo ele é inevitável e a empresa está se adaptando para isso e vai fazer cumprir é, tudo que o, a, o meio ambiente precisa. Né? Então
1: vamos entender um pouco melhor esse, esse SAF é um combustível feito à base de etanol, né? É isso, é, de cana, de açúcar. Como é que tem? Como é que é esse projeto e há quanto tempo ele está rodando? Já?
2: É o SAF é um combustível que a origem dele ela é captura CO2. Então por isso que se diz, você quer um combustível que não é de origem fóssil, como é o combustível atual, o Jet A ou Jet A1, que seja, ele, ele, no seu processo de fabricação, ele captura CO2. Então, existem várias rotas, que eles chamam rotas, né? E aqui no Brasil, a gente não tem produção disso ainda, ele é importado. Existem linhas pilotos aqui no Brasil, trabalhando nisso, de álcool. Mas ele tem é, conhecidas ou estruturadas e aprovadas sete maneiras de fazer, fazer a primeira delas, que é chamado REFA, ele usa restos de óleo vegetal de casa, de cozinha, restos de, de matador, eles, eles trabalham nesses, nesses resíduos e fazem um combustível que no processo dele ele captura CO2, e a queima do combustível no avião sempre gera CO2, mas o processo dele de obtenção, diferente do combustível fóssil, ele captura CO2. É, isso aqui é inteirinho, né? nós achamos que até 2030, 2035, a aviação já esteja operando com isso é, pelo mundo inteiro. É, é, há uma pressão muito grande em cima de emissões é, das empresas aéreas. Eu queria fazer um comentário aqui a parte, embora você não tenha perguntado. A aviação mundial, internacional, é responsável por menos de 3% das emissões de CO2 do mundo. É um valor relativamente baixo, mas chama muita atenção porque todo mundo gosta de ver avião, todo mundo adora esse, esse negócio e, e a gente acha que nós temos que fazer a nossa parte, de, de mostrar que é possível é, ter emissão, é, emissão zero, não, emissão líquida zero. Né? A emissão zero é só no futuro, quando nós achamos que o hidrogênio vai ser o combustível das aeronaves futuras. Aí o hidrogênio ele tem emissão zero, e não, tem, não tem dúvida disso.
1: A Airbus já tem aviões voando com o SAF e com hidrogênio ou não? É,
2: nós temos, uh, os nossos aviões hoje saem de fábrica aprovados para operar com até 50% de SAF, ainda é misturado ainda, então tem tem os procedimentos de mistura. É, os nossos aviões de teste, nós temos três, um A380, um A350, um A320, já estão operando hoje com 100% SAF. A gente espera que daqui a mais 3, 4 anos, ou seja, entre 25 e 30 nós uh, consigamos entregar aviões que possam operar 100% SAF. Então, hoje ainda não pode operar 100% SAF, só até 50%. Mas esperamos que a, a partir de 2025 a gente já possa dizer, pode operar 100% SAF. Ou seja, ou combustível normal, o JTA, que é de origem fóssil today, ou uh, hoje... Ou o, o SAF, que seria o combustível que dá a emissão zero. Né? Seria Red... o
1: jet flex, é isso? O jet flex, exatamente. <risos> seria o jet flex. Ô, Gilberto, é... e com relação ao futuro da aviação, é... É... a. É coordenada por computador mesmo, que garantiria mais segurança. Vocês têm fe feito testes nesse sentido? Não?
2: Nós fazemos testes nesse sentido, mas isso, nós não podemos é, regular, regulamentar isso. Isso aqui é uma regulamentação dos governos, das autoridades com é, as companhias aéreas. Nós temos testes, fazemos testes, Ve veículos autônomos, nós temos isso. um helicóptero, por exemplo, que já opera autônomo, aviões já podem operar autônomos, os drones são aviões que operam autônomos, autônomos são pequenos, mas pode, isso pode fazer a escalação desse negócio, mas é, é, nós, não, nós temos a tecnologia, mas quem adota a tecnologia são os governos e, e as empresas aéreas, então não somos mas, nós não que... Vocês evitam, acreditam então. que
1: isso beneficiaria... É eficiência, segurança da aviação, por exemplo?
2: Tem vantagens e desvantagens. Eu acho que por um lado pode fazer isso, mas por outro, você como passageiro entrando no avião e alguém fala para você esse avião não tem um piloto, como é que você se sentiria dentro do avião? Eu sou do ramo, então eu estaria bem com, com isso, mas eu acho que o passageiro normal é, vai ter uma certa dificuldade para aceitar isso. Então eu acho que isso aqui é um negócio que os governos, voltam a insistir, o governo, as empresas aéreas vão ter que trabalhar nisso. A tecnologia hoje disponível quase que já pode permitir isso, mas não somos nós que, que vamos é, of oferecer isso, nem, nem dizer que isso tem que ser feito. Isso aqui é uma decisão não nossa. Nós só somos vendedor do equipamento. Se, se, a, se os players, as pessoas que cu cuidam disso, disserem que precisam dessa tecnologia, nós vamos desenvolver essa tecnologia.
1: No início da nossa conversa, você mencionou que alguns governos lá fora, eles é, socorreram esse segmento, que aqui no Brasil ainda não houve. Qual que é o papel do Brasil nesse segmento? Você acredita que o Brasil tem um grande fabricante né, de equipamentos aeronáuticos, como a Embraer? É, qual é o, o que se vislumbra para o Brasil nesse segmento, Gilberto?
2: O Brasil tem uma grande base tecnológica de aviação. A Embraer é, é uma empresa líder nesse negócio, está no mesmo nível da Boeing e da Airbus. Tá? Então, é, evidentemente que o Brasil é um player de, 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 muito importante é, nesse mercado. A Embraer hoje é desenvolvedora de tecnologia, isso aí é claro. Ela, ela não foi para a banda de cima de aviões maiores, é uma competição um pouco pesada, mas ela domina a área onde ela opera. Ela tem tecnologia de ponta, ela tem engenharia de ponta. O Brasil é um formador de engenharia. Se você acompanha aí no mercado, a Boeing está vindo montar um escritório aqui no Brasil para fazer projeto aqui. Por quê? Porque nós temos uma base de engenharia de altíssima qualidade. Lá atrás, quando o Montenegro monta o Ita, aquilo ali foi um desenvolvedor de tecnologia, é um polo de, de tecnologia, de qualidade, de, de, é, de cérebros de altíssimo nível. É, isso é importantíssimo para o Brasil. Então, o Brasil está inserido no, no, no mundo global é, nessa área de, de tecnologia aer, aeronáutica.
1: Bom, é, quais são as perspectivas para o Brasil do ponto de vista de cenário econômico? A gente tem uma... Uma expectativa grande, tem uma mudança de governo, qual é a avaliação que vocês estão fazendo dos próximos anos?
2: É, eu não posso comentar em governo, mas posso comentar o não, seguinte, eu... nós trabalhamos com qualquer que seja o governo que entrar. Então, quando entrar o governo novo, nós estaremos à disposição. Nós já trabalhamos lá atrás com, com, com esse governo, a nossa experiência foi boa, nós temos 43 anos com uma fábrica aqui no Brasil, é, passamos por vários vários governos, vamos passar por esse também porque a, nosso, a nossa instituição ela serve a quem está é, no, no poder escolhido pelo povo brasileiro. Eu sou brasileiro, tenho minhas, minhas, evidentemente minha, minha minha opção política, mas nós não somos. Nós trabalhamos com, com qualquer que seja o governo que esteja aqui. Nosso interesse é atender o mercado brasileiro, é atender as instituições do Brasil e atender o povo brasileiro. Somos do, ponto, do ponto
1: de vista econômico, como é que vocês estão avaliando a economia Nós achamos brasileira? que a economia
2: vai andar para frente, não, não estamos prevendo é, nenhuma... Não esperamos nenhum impacto, achamos que o próximo ano vai ser um ano bom de vendas também. Nós temos um, agro, um agronegócio muito forte, que vende muito, o Brasil hoje... É muito importante nessa, nessa área e a gente vende muito para esse negócio também. Então, para a gente, eu acho que o caminho que está para frente, nós não estamos esperando muita turbulência, não. Então, achamos que, vai, achamos que vai ser mais ou menos como está hoje.
1: A questão da infraestrutura é, disponível aqui no Brasil, ainda é um fator limitante? Número de aeroportos é, e até controle de voo?
2: Olha, isso melhorou muito nos últimos anos. Eu, acho que o Brasil eu, passou por um processo de, de concessão de aeroportos que foi muito salutar para a aviação brasileira. Se olha os números de, de, de passageiros hoje no Brasil, é impressionante o crescimento, não só de passageiros, mas eu diria de qualidade dos aviões também. O que melhorou a, a vida média dos aviões hoje voando é a, é a mais baixa da história da aviação brasileira. Então nós temos aeronaves muito eficientes operando, é, sejam elas nossas ou da competição, é, isso melhorou muito. As empresas aéreas cresceram é, muito, criaram é, mais rotas, os aeroportos melhoraram muito, a eficiência operacional dos aeroportos, principalmente dos concessionados, é muito grande hoje. Eu acho que a aviação brasileira está indo no, no caminho correto, o crescimento mostra isso, é só olhar os nossos números do, do Brasil, eu não tenho eles de cabeça, evidentemente, mas a ANAC publica isso, é, é, é muito bom o, o cenário daqui para frente, a previsão é boa.
1: Vocês trabalham num cenário global de consolidação das companhias aéreas, como é que vocês enxergam esse isso? Isso já vem
2: acontecendo, né? eu não sei quanto mais isso vai acontecer, mas é, os últimos anos é, houve uma consolidação considerável. É, nos mercados internacionais, é uma maneira de, de diminuir custo também né, e melhorar uh, o preço médio das passagens uh, atualizadas pela inflação, baixou muito, né? então hoje, hoje tem muito mais gente voando, nós ainda, ainda estamos, não estamos no mesmo nível de uma Europa ou, ou dos Estados Unidos, onde a, a viagem é um negócio comum hoje, a viagem aérea é um negócio bem mais comum do que é no Brasil, mas nós estamos, nessa, estamos indo nessa direção, o Brasil está indo nessa direção.
1: Excelente, Gilberto Peralta, muito obrigado pela presença aqui no Capital e Mercado. É um tema que fascina a todos, né? a aviação. fica aqui o convite para a gente voltar a conversar quando tiver novidades aí da indústria, da inovação e desse futuro da aviação.
2: Foi um prazer estar aqui com vocês, eu fico muito feliz de ter sido convidado, principalmente pela companhia super agradável tua, Marcelo, e fico no aguardo, a hora que precisar estou à disposição. Muito obrigado.
1: Perfeito. Quero agradecer também a sua companhia, assistindo ao Capital e Mercado. Lembrando que você pode assistir este e outros programas nas nossas redes sociais ou também acompanhar pelo podcast no seu agregador favorito. Nós temos um encontro marcado. Até a semana que vem. Até lá.